0: Elle entra, dépitée dans le brouhaha provoqué par la TSF. L'événement sportif lui ôtait la vedette. À la Sainte-Juliette, l'été est en fête. Peut-être, mais sa fête passait inaperçue. Le poste marchait à fond, les portes de la maison étaient grandes ouvertes. De cette façon, dans l'atelier, comme à la cuisine, on entendait l'arrivée du tour aussi bien que les auditeurs réunis dans le salon. Juliette était entourée de garçons. « Trois frangins !» Songea-t-elle. « Heureusement que je ne dois pas les élever comme certaines. Ça doit être le bagne. » Avec l'insouciance de son âge, elle restait imperméable à la vie et au courage de sa mère. Lucie avait perdu un enfant en bas âge, ébouillanté par mes gardes. Un instant d'inattention de la part d'une jeune bonne inexpérimentée. Le petit garçon était mort dans d'atroces souffrances. La pauvre fille, reconvertie en ouvrière dans une usine à chaînes allait traîner toute sa vie ces images insoutenables et partager avec Lucie la culpabilité de l'avoir tuée. Dès lors, Lucie n'avait plus accepté aucune aide ménagère, mais elle avait relevé la tête et offert à son mari d'autres bambins. Aujourd'hui, elle était une veuve de 39 ans, avec trois fils, une fille, un commerce et l'entretien d'une grande maison. Lucie soufflait le temps d'une valse au sang de l'accordéon familial, d'un film royal, ou en écoutant chanter la môme Piaf. L'ancienne estaminée s'était converti en un commerce de cycles. Modeste à l'origine, l'habitation s'était agrandie de la maison voisine. Et cette année 1939, les établissements verlais formaient déjà un ensemble assez conséquent sur la grande place. Grossiste, ils fournissaient les marchands de vélos et montaient également des bicyclettes à partir de pièces, telles les cadres fabriqués à saint étienne Lucie était heureusement bien secondée par un chef comptable compétent. Décédé des suites de cette fichu guerre durant laquelle il avait été blessé, le chef de famille était mort dans l'incompréhension. De son vivant, ses enfants ressentaient un certain malaise, voire de la honte, à la vue d'un père apparemment paresseux qui laissait leur mère travailler et ne correspondait pas à l'image paternelle, parsemant leurs livres de lecture. Il le croyait faible, il n'était qu'affaibli. Il le pensait timoré, il était méfiant. Il accusait d'être absent, il restait perdu, traumatisé par des épreuves violentes, par des corps déchiquetés. Apeuré, il l'était. Et cela, il ne lui pardonnait pas. À peine sorti de l'enfance, trimballé durant toute la guerre de tranchée en tranchée, chargé comme un mulet, solitaire, dopé à l'alcool et au tabac, le corps ravagé par la gale, vomissant sur ses gaudiaux lorsqu'un camarade s'effondrait à ses côtés. Oui, il était obsédé par l'idée terrifiante que tout recommence un jour. Il disait qu'Hitler était à craindre quand personne ne le croyait encore. Il affirmait que cet homme ne cherchait que la vengeance, qu'il n'avait pas accepté leur capitulation, que là-bas, en Allemagne, on le suivait parce que ses discours portaient sur la misère, mais qu'en réalité c'était un fou. « Dangereux parce que... ce monstre fascinait. On riait alors de ses frayeurs. Aujourd'hui, on lui donnait raison. Comment savait-il tout cela Avec sa hantise d'un nouveau carnage, il avait suivi de près l'évolution allemande. Et tandis que tout le monde se confortait, oubliait, vivait follement ses années bénies d'après-guerre, lui restait prudent, anxieux, en décalage avec les siens. Si bien qu'avant de mourir en 36... Il avait prononcé ces paroles insensées. Sauvez « Sauvez-vous !» Aujourd'hui, les grands comprenaient. Trop tard. Pourquoi n'avait-il pas discouru sur ces années terribles, ni expliqué Peut-être l'a-t-il fait, regrettait Louis. Mais on ne s'en souvient pas, c'est tout. Leur mère avait confirmé. Il avait essayé, mais les jeunes n'écoutaient pas les aînés, surtout quand ils rabâchent leur guerre et leur expérience. L'aîné des Verlés, Gérard, avait en quelque sorte suivi le conseil du Père. Il avait abandonné la voie du commerce au profit de celle du Seigneur. Il s'en était allé, en début d'année au séminaire. Il désirait devenir missionnaire. Trois enfants vivaient encore sous le même toit, Juliette, Louis et François, lequel refusait aujourd'hui le diminutif de Fanfan. Le frère de Lucie, Bertin, vieux célibataire et bon vivant, avait rejoint le clan à la mort du Père. Né en janvier 1893, cent ans, jour après jour, après l'exécution de Louis XVI, il s'amusait auprès des enfants à se faire passer pour la réincarnation du roi. Et cela marchait auprès des petits, impressionnés par sa prestance. À chacun de ses anniversaires, il mettait un brassard noir en guise d'hommage au roi guillotiné, mutilé de deux doigts de la main droite à l'âge de 14 ans, en sciant du bois, et ne pouvant de ce fait tenir un fusil. Il avait été réformé à la Grande Guerre, sans avouer que, gaucher contrarié, il restait très habile de la mauvaise main. Avait-il jamais travaillé Considéré comme associé dans l'affaire, il entretenait des rapports amicaux avec les clients. Sa contribution s'arrêtait là. Supposé soutenir la fratrie Verlet, il était en réalité une charge supplémentaire, qu'il se plaisait à faire oublier par sa bonhomie et ses facéties parfois périlleuses. Gérard lui devait une dent cassée lorsque Bertin, résolument taquin, avait offert à ses neveux des boutons enveloppés dans du papier argenté en guise de chocolat. Revenu de pension pour les vacances, Louis était dans l'atelier avec l'ouvrier. Ce dernier profitait de la tranquillité du dimanche pour lui enseigner l'art du montage. Tous deux suivaient le tour sans arrêter leur travail. Très grand pour ses quatorze ans, François se prenait au sérieux parmi les hommes réunis dans le salon. L Oncle Bertin, le gendarme Albert, l'inséparable compère du tonton, et deux de leurs voisins. Des acclamations accueillirent l'entrée de Juliette. Elles ne lui étaient pas destinées, elles annonçaient l'arrivée cycliste au Parc des Princes à Paris. Marcel Quinte venait de gagner l'ultime étape, trois paris. Puis le nom de Metz arriva aux lèvres du commentateur. C'était lui le vainqueur du tour. Sa victoire s'était décidée lors de l'écart de dix-sept minutes creusé dans l'isoire sur Vietto. Metz Comme en trente-cinq » demanda Juliette, satisfaite de montrer ses connaissances. « En trente-cinq, Juju, c'était Romain Metz, un homonyme. Lui, c'est Silver Metz. » répliqua François avec une moue moqueuse qui agaça prodigieusement sa sœur et ouvrit les hostilités. « Oh, inutile de faire ton important, Fanfan François, s'il te plaît, les Belges sont les meilleurs !» constata un voisin qui ne possédait pas encore la radio, mais gagnait ses entrées dans la maison. « Tu dis ça parce que ta femme est d'Ostende, fit remarquer l'oncle en expirant une bouffée de fumée de son cigare. « On n'a plus rien à boire !» ajouta-t-il de toute évidence à l'adresse de sa nièce. Juliette s'exécuta à contre-cœur, descendit à la cave, ouvrit le robinet du tonneau de bière et remplit le broc. Lorsqu'elle revint, René Vietto, le Français, promettait à l'antenne de gagner le Tour l'an prochain. Il ne pourra tenir sa promesse, le Tour de France n'aura plus lieu avant 1947. « Voyons, quel est le nom de cette actrice du muet ?» se demandait Juliette. Tu m'as l'air bien pensif, ma fille, nota l'oncle Bertin, tandis qu'elle lui tendait sa chope. J'aurais préféré que Gino Bartoli gagne. Ton bel l'Italien, il n'a pas fait le tour cette année. Le gendarme Albert baissa la voix. Ni les Allemands, d'ailleurs, pour les raisons que vous savez. T'inquiète pas, Juliette, tu le trouveras à ton Roméo, railla une fois de plus François. C'est malin, répliqua-t-elle en haussant les épaules. « Ils sont trop bêtes, les garçons. »« Te mets pas d'idée en tête, Juliette. Bartoli est très pieux. Il a failli rentrer dans les ordres, » intervint l'un des voisins. « Failli Il a été plus intelligent que Gérard. »« Juliette !» Le visage de Bertin se renfrogna. Il ajouta sur un ton courroucé. Si ta mère t'entendait, »« Bien, mon général, je me tais. » Les sourcils broussailleux de son oncle lui donnait l'apparence du général d'Ourakine, de la comtesse de Ségur. Elle affublait régulièrement de ce titre. Il ne s'en plaignait pas. Elle ne se tut pas, reprit l'offensive. « Tout de même, moi, je dis que Gérard est un bel homme et que c'est bien dommage pour les filles. »« Ah, ça y est » lâcha-t-elle. « Louise Brooks !»« Quoi, Juliette ?»« Euh, rien. »« C'est évident, » songeait Juliette. Cette petite pourrait faire du cinéma, elle a les yeux de Louise Brooks. Les deux voisins se levèrent. « Et voilà, encore un tour d'achevé !» fit l'un d'entre eux en s'apprêtant à quitter les lieux. J'étais à Lille l'an passé, au départ de la dernière étape.